0: online. Bine că suntem. Podcast. Bine că suntem. Pentru că pot. <laughs> suntem pentru că putem, Cornel.
1: Da, corect. Corect. Ne-am regăsit Cornel și în mediul online.
0: Se pare că este singurul mediu disponibil momentan. Așa că ne jucăm cu jucările pe care le avem.
1: Chiar dacă A, Cine an... s-ar fi gândit acum câteva luni în urmă nu cred că putei cu mintea să te gândești că poți să treci un astfel de context. E atât de yeah. nou pentru generația noastră un astfel de context, inclusiv social. Încă nu știm cum să fie cel economic, dar cel social, cel puțin, pentru mine este absolut, nu știu, plin de surprize și de... Bine, mie, mi se potrivește personal, vorbeam cu tine zilele astea de faptul că noi lucrăm de acasă, adică pentru noi transferul ăsta de, în ceea ce numește, cariera este ok, nu, 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 nu s-a întâmplat ceva extraordinar. Dar cu toate astea pă, sunt lucruri noi și interesante care se petrec.
0: Uite, am văzut zile trecute, pe undeva pe Facebook, am impresia, am... era un domn care a, a, avea niște gânduri, mi-a dat o senzație foarte bună și spunea așa, am 40 și ceva de ani, am prins cu tremur, cu tremur din 70 și. Șapte, dacă nu mă înșel, am prins o revoluție, înainte a fost Cernobul, care a fost o provocare și mai erau câteva lucruri care au marcat viața. Și în un moment dat, a spus a fost o viață bună. Bine, nu neapărat că s-a încheiat viața, dar au fost așa experiențe, așa că punem la capitol experiențe și această
1: poveste. Și interesant ca
0: să avem ce să povestim la nepoți.
1: Da, corect. <coughs> am impresia că la un moment dat este un proverb japonez, îți doresc o viață plină de experiență. Mm-hmm. Nu liniștită, nu nimic, băi, să, să fie totul bine, să fie pace, liniște și, și așa departe, ci îți doresc Probabil. o viață plină de exact, experiență.
0: Exact, înainte de a, de a începe noi cu câteva momente, am avut o întâlnire cu cineva și la sfârșit mi-a, 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 mi-a făcut exact lucrul ăsta, ca o chestie de politie, știi, totul bine, să fie totul bine. Și exact, exact gândul ăsta mi-a venit dacă e totul bine, nu avem șansa să creștem. Dacă este, uh, mare majoritate a oamenilor, ei face parte din fiul Ne dorme o stare de bine și așa, numai că în stare de bine noi devenim leneși. Și nu vrem să o mai părăsim, apropo, că e atât de bine că nu mai vrem să, să ieșim de acolo. Așa că, uneori, cred că impulsul ăsta pe care îl primim așa forțat, uh, cred că ne poate duce într-o, într-o situație de creștere.
1: Este și cred că, cu toate astea, cred că ne putem îndulci, dacă putem spune lucrul ăsta, ne putem îndulci. Uite, avem acces la tehnologie, funcționează internetul, avem curent, doar imaginează-ți ce, ce înseamnă să fi trecut prin, cum au trecut poate bunicii noștri, să treci prin două războaie în care, pur și simplu, te lua și acum noi doi eram undeva pe un câmp, cine știe unde nu știi familia dacă e bine sau nu e bine, nu știi dacă trăiesc, dacă au ce mânca, că îți nu, nu, nu cred că mai cultivă nimeni nimic și erai mutat uh, sute de kilometri oriunde ar fi fost. Uh, într-un fel avem totuși cu ce ne îndulci. Există internet, uh, de la Netflix la orice vrei tu. Acum cred că lumea începe să zică că vă, parcă totuși Facebook-ul ăla... Uite. Da, da, da. da, da, da. <laughs> Socializăm da. acum pe Facebook, acum îl... Uh, 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 re-recunoaștem ca și ei formulă de socializare. Um, oricum, ceea ce spui tu e, e corect, pentru că din păcate uh, uh, nu știu de unde vine dacă au fi vreun impuls de ăsta născut Corneal, dar cred că ne place să fim în echilibru. Adică căutăm echilibru. Pentru noi a fi în echilibru e ca o gură de și sunt bine. Din păcate, așa cum punctai și tu, uh, putem fi în zone de echilibru care de fapt ne țin pe loc. Zone de echilibru care, de fapt, nu ne ajută, nu, nu ne susține, nu ne crește.
0: Știu că tu, la un moment dat, ai avut un, un material, sau l-ai în continuare, legat de stres. Și mă gândesc da. că este foarte potrivit să povestim un pic despre stres, chiar discutasem un pic înainte de a începe, pentru că este o perioadă stresantă, în mod real, pentru multe persoane și, mai mult decât atât, anticipez că va urma o perioadă și mai stresantă Și cred că dacă luăm un pic subiectul ăsta Și ne jucăm cu el Poate cine știe gândurile noastre Ca așa ca un ping-pong de idei S-ar putea să ajute pe cineva la un moment dat
1: Sigur că da, Sigur că da. Um, Stresul este un, um, În linii foarte scurte um, E doar o, o formulă de reacție A, a, a întregii noastre structuri. Și când zic întreaga noastră structură, nu mă refer doar la structura noastră de personalitate, nu doar la minte, ci și la emoții, însă mult mai mult de atât, inclusiv o reacție a organismului nostru de-a Ele fiind de altfel înlănțuite și ușor legate una de alta. Adică ceea ce se întâmplă în mintea noastră influențează și zona emoțională și ceea ce se întâmplă în mintea în zona emoțională influențează și corpul nostru fizic. După cum știm, în psihologie acest lucru se numește somatizare, adică ceea ce se întâmplă în mintea în emoțiile noastre, somatizăm la un moment dat. Tot felul de dureri pe care le avem, tot felul de situații care se întâmplă cu întregul nostru corp, de la alergii, urticarii, probleme cu stomacul și așa mai departe, să le spun doar pe cele mai evidente, sunt reacția ale organismului nostru la ceea ce se întâmplă undeva în structura noastră. Mai mult de atât, se observă influență directă și a organismului asupra minții noastre și asupra emoțiilor noastre, pentru că altfel mintea și emoțiile noastre vor funcționa, nu știu, dacă organismul este foarte obosit sau dacă este odihnit. Dacă noi doi, timp de o săptămână, am bea cafea non-stop, la un moment dat mintea și emoțiile noastre nu vor mai reacționa și nu vor mai fi în normă. Să, să punctăm aici ideea de, de normă, de normalitate a noastră subiectivă personală. De asemenea, dacă timp de șapte zile vom fi amândoi relaxați, vom avea parte de saună, masaj, citit, zâmbete, mintea și emoțiile noastre, adică ca și reacția la ceea ce se spune nostru, întregul nostru corp, vor, vor funcționa după o altă normalitate. Ca atare, stresul este o reacție la ceea ce ne se întâmplă.
0: Ai ceva interesant și aș să punctez două idei. Ideea de normalitate pentru că noi acum trăim un alt tip de normalitate sau ne adaptăm la o altă realitate care are alți parametri și stresul cumva probabil că se poate transforma într-un instrument la un moment dat. Nu neapărat stresul în sine, ceea ceea ce el generează în interiorul nostru. Probabil că apar mai mulți hormoni, apar hormoni de luptă, de reacție și dacă ne controlăm... mecanismul de apărare? Exact, exact. Și dacă ne controlăm un pic, mă rog, ne controlăm, devenim conștienți de lucrul ăsta și le canalizăm energia înspre a construi, înspre a ne adapta și a găsi soluții, exact cum povesteam, nu mai suntem a, așa în... socializăm direct, socializăm online, nu mai avem acces la anumite resurse, redistribuim resursele pe care le avem într-un mod diferit, deci acționăm într-un mod diferit și a doua nuanță, pe care eu o găsesc extrem de importantă, este următoarea. La un moment dat în psihologie se vorbește despre tipurile de personalitate. Și există mai multe teorii. În mod real ele există mai multe tipuri de personalitate, cu toții suntem diferiți și putem, putem fi catalogați cumva dragunțelesului în șase tipuri de personalitate. Sunt, spuneam că sunt mai multe teorii și există această teorie, pe care eu o recunosc în propria experiență și o, o, o văd a fi validă, care spune că ne naștem cu o predispoziție majoră către un tip de personalitate pe care uh, îl vom avea toată viața. Spre exemplu, personalitatea rebelului. Rebelul nu se, se asociază la mișcările mari, de mase, trește într-o lume un pic mai, mai subiectivă, nu vrea înțelege norma socială da, aia se numește rebel. Ok, este foarte creativ Doamnezeu. Pe de altă parte există orcoholicul care înțelege realitatea prin muncă orice lucru se traduce prin muncă și prin trebuie să faci și așa. Și acum ce am observat în perioadele de stres maxim fiecare dintre cele șase tipuri de personalitate manifestă un anumit tip de reacție și cred că ar fi atât de, de, de bine sau de interesant de știut pentru fiecare dintre noi, că suntem, spre exemplu, amândoi avem această, exact cum povestea la început, partea asta un pic de izolare, care este specifică uh, visătorului și visătorul stă un pic în lumea lui, își creează o bulă în, în, în care începe și își trăiește uh, realitatea. Și visătorul, apropo, în stres, pentru că cele șase tipuri de personalitate au uh, mai multe tipuri de reacție funcție de, de impulsurile care vin din exterior. În stres, visătorul se izolează și mai mult în mod, face parte din structura lui. Deci, structurile de personalitate care manifestă această energie a visătorului, acum se simt foarte bine cum tu stai acasă, stau... deci face parte din firescul nostru, nu este nimic atât de stresant. Pe de altă parte, promotorii, care sunt la, la, în, în partea opusă a acestui spectru, sunt extrem de dinamici, sunt extrem de sociali, sunt extrem de pragmatici și de expansivi, iar pentru ei acum este o, o perioadă de stres maxim pentru că nu mai au loc de joacă promotorii de obicei nu pot intra în lumea interioară, nu se pot acomoda aceste realități și au nevoie de expansiune în lumea exterioară. Așa că vezi că, uite, nuanța asta mi se pare extrem de importantă, fiecare dintre noi manifestăm uh, uh, un anumit tip de Diferit. personalitate și avem reacții diferite. Asta este motivul pentru care unul le este foarte bine acum. Deci, spre exemplu, eu personal mă simt foarte bine și tu te simți bine pentru că face parte din firescul nostru. Alte persoane intră în mare stres. Cred că de aici vedem și diferențele astea foarte mari. Știi, când te uiți prin media, unii nu mai vor să se iasă afară, iar alții se simt în sfârșit normal. Și nu înțeleg de ce oamenii sunt stresați, că stai acasă, contempli,
1: meditezi, citești, te dezvol așa. Ca și completarea la ceea ce ai spus, trebuie să să punctez faptul că există două feluri, să spunem, de a vedea stresul. Există o zonă stresului numită eu-stres și o altă zonă distres. Eu-stresul acesta este, să zicem, zona OK, adică zona aceea care te motivează, te mișcă, te, te pune în funcțiune, te trezi de dimineață și te gândești, astăzi trebuie să fac trei lucruri. Și zici, hei, gata, haide, care te provoacă, care te ridică din pat, să zicem, dimineața. Da? Deci este acel nivel de stres care, în cantitățile utile și normale, pe tine te face să te miști deadline-uri, faptul că trebuie să te, te deplasezi, faptul că trebuie să faci cumpărăturile pentru casă, faptul că trebuie să rezolvi diferite lucruri și așa mai departe. Deci este o zonă de eustres absolut ok, pe care o are absolut toată lumea și zilnic de nenumărate ori, zeci poate, sute de ori trecem prin această fază de eustres. Ideea ar fi că, la un moment dat, stresul ăsta acumulat sau nedescărcat, ne, cum să-l zicem, nelucrat la el, ajunge să devine distres, care poate influența la mod negativ prezentul nostru, chiar și viitorul nostru, pentru că pot apărea inclusiv din cauza stresului, pot apărea somatizări și complicații aduse inclusiv în zona cardiovasculară, Îngrășare, căderea părului Dermatite Etc, Devine din ce în ce Mai complex, pentru că de fapt se scade Sistemul imunitar, cel puțin sistemul imunitar se scade Ca atare Vreau să adaug un element foarte Important și interesant Pentru că la un moment dat totuși Cu toate astea, stresul este totuși subiectiv De unde vine subiectivitatea? Din faptul că există, să zicem Hai să zicem în jurul nostru, ca să fie o analogie mai simplă sau mai ușor de explicat pentru absolut toată lumea, o zonă personală de confort. Dacă zona mea personală de confort, e o denumire, nici nu știu dacă se numește așa, dacă zona mea de personală de confort este undeva aici, oriceea ce se întâmplă, mă claxorează cineva, accident cu mașina, probleme cu nu știu ce client, șeful care țipă, pierdere și așa mai departe, am de unde eu să zic, hei, de unde să pot respira? De unde să fiu în acel echilibru de care vorbeam noi doi? De unde să pot să reîncep din nou să zic, hei, ok, mâine e o, azi e o nouă zi, hai să mă apuc de treabă și așa mai departe. Dacă zona aceasta de confort este foarte apropiată mie, orice lucru care mi se poate întâmpla, te-ai încruntat Cornel la mine acum două săptămâni, oare ce s-a întâmplat? De ce Cornel s-a încruntat la mine? Oare de ce? Oare... Și atunci, trecerea înspre distres se face foarte repede. Această zonă personală, nu aș vrea să o dau intimă, să nu se înțeleagă greșit, dar o zonă personală de confort pe care noi avem, noi putem să o lărgim. Ea este ușor influențabilă. Noi putem să o lărgim, putem ca ușor, ușor să adăugăm lucruri zilnice, ca această zonă de confort personal din jurul nostru să ne permită ca orice ar veni către noi și inclusiv ceea ce facem noi cu noi în mintea și în inima noastră să avem de unde să zicem, hei, pot, pot să gestionez, pot să mă adaptez unei situații de genul acesta. Orice s-ar întâmpla de la demisie, la schimbare de carieră, ruperea unei relații, nașterea unui copil, pierdere de bani, situații întregi. Iar acest lucru se poate face și, bine, da, poate mai punctăm alte lucruri și apoi putem cădea pe niște soluții pe care putem să le avem, tocmai pentru ca această zona noastră personală să fie sănătoasă în jurul nostru, ca orice ce s-ar întâmpla, noi să fim ok și să putem să ne, să, să ne adaptăm, să reușim acolo.
0: Acum. acum, în timp ce povesteam, mă gândeam că această zona, acest spațiu personal, zonă personală, într-un anumit fel, are nevoie să fie hrănită. Și una dintre, dintre părțile care hrănesc această zonă este chiar spațiul social. Noi, multe persoane se hrănesc cu energie socială au nevoie de, fiindcă sunt ființe sociale și avem nevoie de interacțiunea socială. Și foarte probabil această lipsă, mă gândesc eu în gând, acum s-ar putea să, să genereze starea de stres. Uh, mai mult decât atât, chiar am, uh, mă gândesc la ideea asta și mă gândesc să-i dau o nuanță mai, mai profundă, foarte multe persoane în aceste momente sunt forțate să rămână în familie, iar cuplul este forțat să, or să treacă la următorul nivel Ori se erodează foarte repede Pentru că înainte ce făceau Doamna și cu domnul Plecau de dimineață Veneau seara, obosiți, mâncau ceva nu știu, Stăteau câteva Probabil o oră, două sau mai știu ce Se culcau și tot așa, erau o rutină Aveau
1: ritual de comunicare exact. simplă Ai făcut exact. ce ai făcut, am exact. făcut Andres așa. lipsi de
0: profunzime și de sens Dacă mai erau și certuri care nu mai aveau timp Să se integreze, să se înțeleagă de când acum erau în echilibru. Exact, exact. De când acum sunt forțați să stea împreună și să gestioneze relația, adică forțați. Și uh, mă gândesc că lucrul ăsta te, te, te duce pe două căi. Ori, încoace, relația se destramă, pentru că îți dai seama, ori nu faci un efort, ori poate că nu știi cum să faci, ori poate chiar nu te interesează. Și atunci, toate acele mici crăpături care aport în relația acum devin crevase, ori persoanele se, se trezesc la o nouă realitate și se spune, ok, dacă toți stăm împreună, hai să găsim o cale de a, face, de, a, de a face o relație. Și o poveste extraordinar de interesantă mie mi-a schimbat foarte mult percepția acestei realități. Este așa. Nu știu în ce măsură este adevărată sau nu, însă e, a, 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 în interiorul ei există un înțeles. Se spune așa că undeva în Sahara există triburi de nomazi a, iar pentru ei a fi practic 100% este esențial. Nu au timp de foarte multă filosofie, motiv pentru care își caută toate instrumentele lor și tot ceea ce fac să fie funcțional pe termen lung. Și atunci, când se, 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 se pun bazele unui nou cuplu, există un ritual care se spune că durează șase luni. În o dată nu sunt ferm convins că este așa, însă, dincolo de, de exactitatea poveștii, există un adevăr. Și în deșert se face un fel de nu știu, un fel de cameră sub pământ ca o anveolă, în care ei stau împreună timp de șase luni. Sunt forțați să stea împreună, primesc mâncare, există o oarecare administrare uh, a chestiunii, șase luni sunt forțați să stea unul lângă altul. După șase luni, ei ori rămân o viață întreagă în mod clar, ori în ferm, nu au ce, să mai, uh, ce să, să mai caute unul cu altul într-o relație. Și mi s-a părut atât de interesant, că când, am, când am citit despre chestia asta, mi s-a părut ușor barbar, neînțelegând uh, foarte multe nuanțe. Însă noi acum, într-un fel sau altul, cei care sunt în relație, okay, să sper că nu o să dureze șase luni, într-un fel sunt într-o anveolă fizic blocați și sunt forțați să găsească soluții sau după ce lucrurile asta se relaxează, în mod clar o să, o, o, o să apară, o, o să fie decizii importante în viața lor. Și din perspectiva mea simplă, decizia este ok. Am trecut prin chestia asta și ne-a unit? Sau am trecut prin chestia asta și a doua nu mai vreau să trec împreună cu tine? Uh, și mi se pare o provocare foarte, foarte interesantă, la care nu cred că foarte multă lume se gândește. Și mai sunt persoane care spun, ok, nu am o relație, nu sunt în relație de cuplu. Ești într-o relație cu părinții, ești într-o relație cu copiii. Ești într-o relație cu pisica. Mai devreme am avut un client care este într-o real, are decât o pisică acasă și a intrat într-un conflict sever cu motanul, el fiind bărbat. După care sunt persoane care sunt, nu am nici pisică, nu am nici motanul. Avem cea mai importantă relație a noastră, relația cu noi înșine. Adică, indiferent cum o luăm, tot într-o amveolă suntem și trebuie să ne confruntăm cu aceste idei.
1: Știți ce am observat în toți ani de analiză personală și lucruri cu, cu alți oameni? Faptul că, să știi că, pe lângă că nu luăm în serios relația cu noi înșine, eu cred că fugim de noi înșine. Și am observat lucrul acesta pentru că, de multe ori, pe lângă că creăm o serie de, de mecanisme de apărare, tocmai să nu identificăm anumite gânduri sau anumite emoții pe care le avem referitor la noi sau la ceea ce se întâmplă cu ceilalți. Deci pe lângă o serie de mecanisme care ne ajută să ne echilibrăm, fugim sau negând sau ne lăsând ca anumite emoții să să se manifeste, să se întâmple, cred că la un moment dat, efectiv, fugim de noi, fugim de de a sta cu noi. Căutăm mai repede ca altcineva să ne facă să zâmbim, Că altcineva să aibă idei, ca altcineva să fie responsabil, ca altcineva să manifeste lucruri, ca altcineva să conducă ziua. Să, da, căutăm prezența lui ce, altei persoane decât să stăm cu noi înșine. Acum, aș vrea să fac o diferențiere netă pe care am găsit-o în vocabular, pentru că, de fapt, una este frica de singurătate și una este solitudinea a fi ok cu tine când stai în singurătate, a fi ok cu gândurile care îți vin, cu emoțiile pe care le trăiești, a le trăi, a le gândi, a le, a le lăsa să se întâmple, să se manifeste mai departe și altceva să-ți fie frică de singurătate, de a sta singur cu tine. Și eu cred că parte din situații care nu sunt ok cu noi vin tocmai din, din faptul ăsta că fugim de noi înșine. Ne teamă de noi, pur și simplu. Ne... A fi singur cu noi. Eu o singura recomandare pe care o am este: trește singurătatea pentru 5 minute, 10 minute. Adică, dacă observ la tine că, mă, mă, sunt singur, să fac ceva, adică te descoperi că, de fapt, cauți socializare cu cineva pentru că te simțeai singur, nu știi ce să faci, așa mai departe, ia doar 5 minute. ia 10 minute. Ascultă o melodie sau fă ceva cu tine. Lasă să trăiești acea singurătate. Nimic altceva. De aceea poți căuta pe cine vrei tu, să deschizi orice subiect, caută internet, YouTube, orice vrei tu, Facebook și așa mai departe. Dar pentru câteva minute trăiește singurătate. Nimic altceva. Bucură-te de tine cu tine însuți. Posibil să nu ne dăm seama, și uite acum împreună cu tine gândesc lucrul ăsta, posibil la un moment dat, singurătatea să fie, de fapt, o soluție a structurii noastre la care poate noi nu, nu știam ce, ce, ce beneficii majore pot fi acolo. <coughs> Lucruri care, la care nu ne gândeam, dar care de fapt, așa poate sistemul să se adapteze. Știi că în ultimii ani, inclusiv în medicina românească, se vorbește de beneficiile răcerii de primăvară. Uh-huh, că uh-huh, o serie uh-huh, de toxine uh-huh, sunt eliminate exact. și organismul își scutură puțin sistemul, tocmai ca să-l pregătească pentru ce urmează e S-ar putea singurătatea, acele 50 minute de singurătate care poate le-am câștigat dacă am face meditație sau rugăciune sau alte lucruri cu noi înșine, minute, sau să scriem un jurnal zilnic, ne-ar ajuta enorm.
0: Da, uite, Așa ai, m-am gândit ai, acum. Asta este o, o nuanță extrem de fină, însă care face o diferență enormă. Cum ai spus mai, mai devreme, singurătate și solitudine. Solitudinea este o singurătate asumată. Este o singurătate da. care este o resursă de liniște, de inspirație, de idei, de orice așa. Pe când uh, uh, această însingurare, această frică de a rămâne singur, adică a rămâne cu tine însuți, este deja cu totul și cu totul altceva, eu cred că este decât o lipsă de înțeles. În timp ce povestea mi-a am adus aminte de o poezie a lui Adrian Ponescu. Nu știu toată poezia, dar mi-a rămas o idee atât de bine am Și spune așa, nimeni nu e singur pe pământ dacă are umbră fiecare. Mi s-a părut foarte interesant, poezia firește mult mai lungă, dar ideea asta a umbrei, nu știu dacă poetul a, a pătrus în adâncurile înțelesului sau pur și simplu era o chestie de rimă care s-a pătrus. Cred că uneori ne este frică
1: de umbra noastră. Hmm? asta vreau să spun eu, dar așteptam da, da, să termină da, ideea, da, da, știi? Da, 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 da. Vreau să spun că eu cred că mulți în perioada asta ne identificăm umbra te <hânt> rog, te rog, te rog, e ideea da, ta rog.
0: și mi s-a părut uh, nimeni nu e singur pe pământ, dacă ar umbră fiecare, dar cred că unora, fiindu-le frică de umbră nu-și permit să intre în această singurătate care se poate transforma în, în resursă prin înțelesul uh, faptului că este solitudine și eu cred că singurătatea Tatea slash solitudinea, varianta înțeleaptă a chestiunii, este, cred eu, cea mai mare sursă de, de înțelepciune și de cunoaștere, cu condiția să-ți permiți să intri în acest tărâm, care este tărâmul personal. Noi doi, fiind uh, psihoterapeuți, este undeva în zona noastră de confort, ca să spun așa, ține un pic de competența profesională. Însă lucrul ăsta, dacă ne uităm în jur, nu, nu, e, nu este facil oricărei persoane, pentru că suntem de obicei, a antrenat prin natura culturii să merge mai mult în exterior. Și mai mult decât atât, în timp ce povesteai, pentru că așa vin ideile, m-am gândit, măi, cum se naște frica asta de, 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 de a rămâne singur? Și mă, de foarte multe ori se naște în copilărie, după cum bine știi, când copilul rămâne singur în întuneric și începe și face tot felul de proiecții absolut aberante, firește, aberante pentru un adult, pentru ele sunt reale, și își caută un companion, mamă, tată, frate ceva, pentru a împărți frica sau pentru a primi un anumit tip de suport. Vrez că toate lucrurile astea firește, într-un fel sau altul noi le știm, au o sursă. Frica de singurătate că dacă atunci când trăiști tu cu un client sau mi este frică să rămân singur. de fapt, nu trebuie să se frică să rămâi în contact cu ce. Că noi singuri, nu rămânem niciodată în mod real. Suntem în contact cu gândurile noastre, cu mintea noastră, cu corpul nostru. Poate cu... conectați unii da, cu alții. Da, da, cu o realitate de asta imediat. Așa că, da. vezi, e uh, 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 foarte interesant că, știi ce acum uh, uh, Acum vine de asta. Cu toate că atât de multe uh, surse de uh, conexiune, telefoane, uh, po, mii și mii de aplicații și așa, cu toate asta eu nu am văzut ca oamenii să fie mai, mai, mai puțin singuri, ba din potrivă. Și acum cred că uh, există un soi de provocare când fizic suntem forțați să stăm cu cineva, exact cum povesteam un pic la început și povestește. S-ar putea să fie pentru unele persoane o tragedie mai mare pentru că s-ar putea să se transforme într-un soi de super însingurare. Ruperea de celălalt cu atât mai mult cu cât acum avem oportunitatea să ne unim, să ne apropiem, să comunicăm, să ne acordăm și așa, Pentru unele persoane sunt absolut convins că va fi o ruptură dramatică.
1: Va fi o ruptură pentru că, cred, și am observat lucrul acesta, unii oameni ajung să mentalizeze relația și nu să trăiască relația. Mentalizând relația, este foarte ușor pentru ei să o înțeleagă, să... o socotească matematic, 1 un plus 1 fac 2, am făcut asta, tu faci aia, tu n-ai făcut asta, nu fac eu aia Și nu se lasă purtați de fapt de dansul dintre două persoane, pentru că o relație nu, nu mai e singur O relație înseamnă două persoane, o relație înseamnă conexiune, nu, nu, nu ești doar tu De fapt, o spun de ani de zile, se naște o nouă identitate, noi care este hrănită într-un fel, are energia ei, această nouă identitate, această nouă entitate. Noi împreună luăm decizii, noi împreună facem activități, noi împreună facem lucruri, noi împreună trecem prin, prin greutăți, trecem prin, trecem prin frustrarea ta sau frustrarea mea împreună, noi, noi o nouă identitate. Din păcate, mult, mult, multe persoane vor, vor rămâne la nivel mental vor rămâne la, la, la nivel, să spunem, logică matematic vor rămâne la nivel, poate mai mult de atât, de ego. Nu vor răspunde de undeva din, din, din iubirea față de orice, din, din, din valori, din principii sănătoase și de încredere, ci vor răspunde din ego, din uh, acum. Nu, uh, eu am la decizia, nu mai vreau, nu mai se întâmplă, uh, ai făcut X, ai făcut Y, am observat la tine, am observat la mine și așa mai departe. E normal, la o dat personal, să-ți faci socoteni personal, să te gândești și la tine. Nu vreau să exclud în ceea ce punctăm sau punctez eu aici faptul că a te da pe tine deoparte. Deci, în primul rând, pleacă cu iubirea de tine, însă nu e o iubire egoistă, nu e o iubire în care totul se întâmplă doar prin prisma mea și prin filtrele mele, ci o iubire împreună, o iubire uh, cu direcție, o iubire cu sensul, o iubire cu viziune. Și, desigur, că bă, e, e ok să te iei și pe tine în considerare, e natural cu toate astea. Funusețea ar fi tocmai să, să gândești în doi. Eu cred că bă, am reușit în viața mea să am astfel de, de relații și cred cu tărie că, la un moment dat, bă, o relație se negociază și se construiește și nu rămâne, nu, nu rămâne statică. Nu, nu are cum să rămână statică. Nu are cum să. Ea, ea, ea se negocează, ea uh, se modifică, uh, apar modificări la mine, apar, apar modificări la par, partenera de viață. Și lucrul acesta creează o, o, o mișcare, un dans în permanență la care trebuie să fii atent. Dacă există iubire, dacă există încredere, dacă există bucurie, dacă există viziune asupra vieții uh, comună, împreună avem să facem lucrurile astea și le vom face, atunci eu cred că lucrurile vor fi în regule și vor fi bine. Uite, um, spus, te rog,
0: da, te rog. spus ceva uh, extrem de important și uh, într-un fel cred că lucrul ăsta ar trebui promovate ceva mai mult pentru că este o lipsă de înțeles doar o lipsă de înțeles, nu de de, de uh, Da, și Dol, țin
1: de muncă cu... Uh, uh,
0: Relația despre noi nu despre mine sau despre tine ci despre noi, o nouă identitate o nouă energie iar... Uh, cuvântul cheie, mantra sau este împreună nu separat. Sunt și lucruri separate, firește că uh, face parte din sensul vieții, însă de foarte multe ori uh, dintr-o lipsă de înțeles, nu cred că neapărat din egoism, probabil că sunt situații de egoism, uh, cred că este doar o lipsă de înțeles și uh, cred că, cu atât mai mult, cred că este uh, o lipsă de model. Pentru că uh, persoane spun, ok, păi eu, uh, la mine acasă sau a, a, așa se face, sau eu așa am văzut, neînțelegând n- n- energia lui noi și stând mai mult în energia lui eu. Adică exact cum povestea, energia asta egotică. Pentru că atunci când apar, apare noi, apare un fel de sacrificiu al ego-ului. Nu fac doar ceea ce îmi place mie, ci fac ceea ce este potrivit pentru noi. Potrivit, nu ideal sau așa. Okay? Da, 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 adică da, da, da. este exact cum povestea, negocierea ideală.
1: Oh, oh. Eu cred că noi aduce prezentul, Cornel. Noi, vezi? Ai, ai spus-o bine. Deci Eu dispar cu ceea ce îmi doresc eu, cu ceea ce vreau eu acum să se întâmple și mă adaptez acelui nou, acelui prezent în care și tu ai loc în acest spațiu și ceea ce îți place ție să mănânci sau ceea ce, ce film vrei să vezi. Cred că noi ne leagă într-un fel și ne, ne conectează foarte puternic cu prezentul, cu, cu ceea ce se întâmplă acum. Tam am am spus o paranteză.
0: Asta era șerul gândurilor, că dacă probabil, atunci, înainte de a intra într-o relație, probabil dacă persoana ar trece printr-un proces de, nu neapărat de învățare, de cristalizare a unor idei sau de decristalizare a unor a altor idei, adică este nevoie de un înțeles poate mai, mai profund, sau, pentru da. că oamenii spun, ok, uite, mama și cu tata au trăit o relație rece emoțională toată viața. Asta nu înseamnă că tu ești obligat la o astfel de relație. Înseamnă că tu ai un singur model dintr-o semi-infinitate de modele. Deci poți să alegi la un moment dat dacă știi că poți să alegi. Însă, marea majoritatea oamenilor, după cum cu siguranță e observat, nu știu că pot să aleagă. Este ca și Dac. cum te duci și, nu știu, la o... nu știu dacă este potrivită metafora asta, treci la o piață și găsești un singur, un singur fruct și crezi că... nu. Și, Există o semi-infinitate de posibilități cu condiția, prima, să fii conștient că acest lucru există și a doua, care este esențială să-ți asumi alt tip de model, ceea ce uneori este provocator.
1: Aș mai adăuga un exemplu. Ai spus tu că poate la un moment dat vedem la cei din jurul nostru, hmm. în familia în care am crescut, de la părinți la rude, dar gândește-te că mai este un model al experienței proprii. Modelul prin care, prin ceea ce ai trecut tu și consider că așa este o relație, sau așa este noi, sau așa este viața, sau așa este cuplu, sau așa, 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 așa mai departe, pe baza experiențelor pe care le-ai avut până în momentul de față, care pot fi pozitive, negative, sunt niște lecții, sunt niște împreună lucrări cu încă cineva și ele pot defini modul în care te, te prezinți tu acum împreună cu încă cineva. Aici cred că ar fi de identificat o serie de soluții Cam cum ar trebui poate să se adapteze Așa cum spuneam și mai devreme împreună cu tine Eu cred că perioada actuală, după cum mi se pare mie Sau observ eu în ultimele 5-6 săptămâni de când se întâmplă această izolare socială Faptul că, într-un fel, o parte de stres a dispărut Mie îmi pare că viața mea are o altă viteză o viteză care e mult mai potrivită mie decât viteza de dinainte. Nu zic că nu dor sau nu e mai bine așa, ci mi se potrivește mie mai mult. Și în tot contextul acesta eu cred că nivelul de stres este diferit, sau stresul este diferit, nivelul nu știu cum este la fiecare, dar eu cred că trăim o perioadă de fapt de adaptare. Exact, asta vreau să spun de a ne adapta la contexte noi, pentru că, de fapt, noi, cei de 40-50 de ani, nu mai zic de cei de, 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 de generații mai tinere, nu am trecut prin așa ceva. Nu am avut încă contextul să trecem prin încercări de genul acesta. Da? Ceea ce am văzut în jurul nostru sau ceea ce am experimentat noi, sunt lucruri poate care acum mi se par. Păi stai, faptul că stăteam în, în trafic jumătate de oră, uite, era bine, mai ascultam muzică, mai ascultam podcast sau făceam tot felul de lucruri. Dar eu cred că este vorba de o adaptare acum. Ceea ce duc conceptul acesta de adaptare, de a lucra poate cu filtre vechi la contexte noi, pentru că asta ni se întâmplă. Ești neadaptat pentru că vii cu filtre vechi, cu filtre care au funcționat în alte contexte, și încerci să le forțezi într-un context nou, ceea ce nu mai este la fel. Cea mai simplă analogie. Nu poți cu furca să ridici nuci în pod. Punct. Cu filtre vechi te poți baza pe ele, le poți lucra, te poți folosi de ele, numai că trebuie să le lucrezi într-un fel să se potrivească cu contextul nou. Ca atare, cred că la fel trebuie gândită și soluția generală pentru un cuplu, dacă ne îndreptăm acum cu, idei, cu ideile noastre de cu cuplu, tocmai pentru că acolo e de lucrat. La modul în care te adaptezi la noi și nu mai, te, nu mai îl adaptezi pe celălalt la tine, pentru că uh, oamenii de multe ori scunde lucrul acesta de dorința de a controla pe celălalt, de a uh, duce la nivelul tău, care poate să fie tu, tu, îl vrei pe celălalt la nivelul tău, dar s-ar putea să-l tragi în jos, nu să-l ridici. E, eu cred că dorința asta de a-l adapta pe celălalt la tine, de a-l transforma pe celălalt la nevoile tale, va strica la un moment dat tot ceea ce construiești ci munca trebuie să ne adaptăm la noi. Drag! Uite, uh,
0: zilele trecute am citit un material absolut remarcabil prin simplitatea și prin profunzimea lui. Și era un, uh, un filosof indian care a scris mai multe poeme de dragoste. A scris uh, pentru el dragostea uh, uh, Era esența vieții, dar trecută prin experiența umană, nu dragostea filosofică. Și el spune așa, orice om poate să experimenteze dragostea înainte de toate în cuplu, să o -o experimenteze. Este anticamera iubirii, adică un un, alt tip de frecvență. Atât de frumos povestea și povestea așa, bărbatul are un set de valori care sunt profund diferite decât setul de valori al femeii. Bărbatul are curajul, are voința, are puterea fizică, are structura mentală, disciplina. Pe când femeia nu are, ca valori primordiale, pe când femeia are tandrețea, are delicatețea, are harul de a hrăni, harul de a vindeca și așa. Deci sunt valori total diferite și se întâmplă de foarte multe ori. Că atunci când persoanele intră în relația asta de cuplu, să vină cu valori personale și să, exact cum povestea, să le impună Ai că vorbatul cu structura, structura un pic rigidă, să spună, ok, dar tu de ce nu ești la fel de, ai aceeași putere, uite cum fac eu să mă știu, de ce nu ești atât de disciplinată mental? Pe când doamna îi spune, dar tu de ce nu ești atât de tandru sau mă știu Deci, aici a, 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 apar așa la început niște conflicte care dacă sunt negociate, fiecare înțelege că este, frumusețea asta în diferențe, nu neapărat în faptul că ceilalți e la fel ca mine, Absolut. însă Absolut. e nevoie de un pic de, 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 de răbdare și de, de înțeles să înțelegem că ceilalți sunt diferiți într-un mod frumos, însă uneori noi vrem ca toată realitatea să fie făcută după chipul și asemănarea minții noastre, ceea ce ar fi fost total prețesitor. Mi s-a părut de foarte de interesantă chestiunea asta, știi, uh, fiindcă Oamenii nu, nu știu să negocieze relația, pur și simplu spun, ok, te iubesc, draga mea, sau te iubesc, dragul meu, dar, dar neînțelegând unde lucruri, neînțelegând că suntem diferiți, principii diferite, realități diferite, experiențe diferite, modul în care am interpretat experiența diferite și așa, și atunci apare acest haos care duce la stres. Nu știu cum am ajuns la cuplul Cornel, dar uh, în, uh, probabil că e ceva așa în aer, însă noi nu ne-am propus un subiect în mod particular ne jucăm așa cu filosofia, da.
1: Da. Da, Cu toate astea se identifică idei curate și idei bune, idei care cel puțin mie sunt de folos și sper că și celor care ne ne ascultă și zâmbesc poate la lucrurile pe care noi le le identificăm și le punctăm împreună aici, în în acest tenis, în acest joc pe care îl avem
0: între două la un moment dat, la, uh, era un curs la facultate despre comunicare. Uh, și la un moment dat uh, se povestea despre comunicarea în stres, adică cum comunicam mai în Și a, a, atunci a fost introdus în realitatea mea un termen pe care nu l-am înțeles foarte bine. Se numea ter, uh, 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 coping. Sau. Și mie mi s-a părut, m-am dus repede la cuvântul copii, adică a copia. Și recunosc că prima oară când profesorul povestea, eu nu, nu înțelegeam pe ce era să-l pun, să copiez ce anume. Și eu tot povesteam, nu am avut răbdare ca să, să-și ducă firul idei la sfârșit, de fapt era vorba despre adaptare. Și a vorbit un pic mai devreme despre adaptare și cred că noi, condiția noastră umană este atât de bine antrenată firea noastră, este atât de bine antrenată de mii de generații, de milioane de ani, să ne adaptăm la orice situație. te ai spus mai devreme că viața ta a intrat într-o normalitate. ghisce, viața multor a intrat într-un alt tip de normalitate pentru că ne adaptăm ca să supraviețuim. Corect. corect, corect Acum, corect, supraviețuirea corect. este un nivel al vieții. A trăi viața într-un mod împlinit este deja altă frecvență.
1: Clar, clar. Așa clar, că clar. Ne,
0: ne adaptăm, ne schimbăm un pic uh, uh, parametrii. Și ne facem viața viața bună Să, să,
1: curgă, frumos, să curgă frumos Cred că exercițiul de adaptare Unii s-ar putea să-l vadă Cornel și ar trebui să puncă lucrul acesta S-ar putea să-l vadă ca o formulă De de, a de ce să mă adaptez eu Sau Adaptare înseamnă că trebuie să renunț eu la ceva Sau trebuie să existe compromis Sau trebuie să facă adică, uh, Asta e un fel
0: de formă de rezistență La da, adaptare
1: da, da, da. E doar, doar o formă de a nu renunța la sine. Uh-huh. Când, când, când încă mai porți pe eu cu tine și ai venit lângă noi, atunci se va vedea lucrul ăsta mai vedele sau mai târziu. Da. Când renunți la ego, la euul tău și te conectezi cu persoana cealaltă și de multe ori oamenii cred că conexiunea aceasta înseamnă doar o prezență. Da, mă, da, uite, ne plac același filme sau ne place același fel de mâncare, sau muncim și ne place același job. Dar oamenii uh, nu înțeleg sau evită să înțeleagă, de fapt, aspecte foarte interesante legate de o intimitate psihologică, uh, aspecte legate de inclusiv de intimitatea sexuală, uh, aspecte legate de intimitatea emoțională, de conexiunea aceea, de încrederea care se realizează între cei doi, uh, care cred că pot realiza cea mai frumoasă libertate pe care poți să o ai, o ai, de fapt, în doi. Greu o înțelegi pentru că, de fapt, vrei să o înțelegi în loc să o trăiești. Abia când trăiești vei, vei avea bucuria. Când, când ajungi la o anumită calitate a unei relații, o anumită calitate a timpului petrecut în acea relație, ajungi să îți dai seama de, liber, de o libertate absolut extraordinară și frumoasă. Pentru că, de fapt, te îndepărtezi de acel eu care te, te ține pe loc și care nu se face bine. Ca atare mă întorc la ideea de adaptare și la felul în care, de fapt, Uh, trebuie să, și punem aici un trebuie, este util, este necesar orice cuvânt vrem să alegem, să, să trecem printr-o etapă a raționalizării, a gândirii, a ceea ce înseamnă să ne adaptăm și apoi, efectiv, să, să, să o dăm deoparte raționalizarea, să dă o parte mintea asta, care, de fapt, uh, uh, aș vrea să zic că este limitată, um, dar în anumite contexte este limitată, ea ne limitează. Este absolut extraordinar de de utilă. Muncim la a o face să funcționeze în parametri absolut extraordinari. Lucrăm la ea, o o ținem în braț atât de, de tare. Numai că sunt anumite momente din viața noastră și aici intervenim în ceea ce înseamnă cuplu, relațiile, în ceea ce înseamnă adaptarea noastră, în care mintea are un rol atât de mic și inițial doar. Pentru că apoi trebuie dat deoparte și efectiv lași ca lucrurile să întâmple și lași ca lucrurile să crească. Și de fapt aici este, abia atunci îți vei da seama cu adevărat că ești în relația potrivită. Pentru că dacă îți va fi teamă să stai singur cu partenerul partenera, dacă îți va fi teamă să negociezi, dacă îți va fi teamă să construiești, înseamnă că nu ești pregătit acolo. Vei ține relația la nivelul tău. Vei încerca să-l adaptezi pe celălalt la singurătatea ta, la frica ta, la a nu, nu negociăm lucrul ăsta, de ce să negociem frica de schimbare și așa mai departe. Și atunci îl, îl, îl strădui pe celălalt sau cobori calitatea relației la un nivel la care ești tu în de față în echilibru. Pentru că mintea te ține acolo dacă ai practica, dacă ai, ai intra în dans, dacă te-ai bucura, dacă nu te-ai uita pe tine Adică, nu, încă o dată, așa cum am spus Nu invităm aici a, a ne uita pe noi Și dacă ai face toate aceste lucruri Atunci vei primi niște lecții din, din experiență Pe care mintea ta niciodată nu se repătrună Orice carte ai citit, orice mm. curs ai practica Ai, ai participat Experiența în sine, bucuria, conectării cu celălalt La atât de multe niveluri da, am zis, intimitate psihologică, sexuală, emoțională, viziune comună, momente în care te vindeci unul pe altul. Te vindeci unul pe altul, vei, vei câștiga în tine o normalitate, ca așa am pornit amândoi cu această idee, vei câștiga în tine o normalitate undeva în interiorul tău pe care absolut nicio structură nu poate să cedea, decât doar iubirea.
0: Uite, în timp ce poveste mi-a în minte o istorie care se pare că este reală. În India sunt foarte multe maimuțe. Mai mult decât atât, se pare că există o specie de indien care apreciază foarte mult mâncarea făcută din maimuțe. Ok, fiecare cu alegere culinare. Acum, dacă ai văzut o maimuță, observa că este un animal extrem de agil și extrem de greu de prins. Ba, nici indienii nu sunt uh, atât de proști și au găsit cea mai simplă metodă de a prinde o maimunță. Asta este o metaforă despre care vreau să povestim un pic. Și este așa. Într-un arbore se face o gaură relativ mică în care se pun mai multe bomboane mari. Mai munța, nu știi cum găsește arborele, bagă mâna în interior, prinde toate bomboanele. Și a, nu atenție, poate, poate să...
1: să bage mâna, da? Deci, mâna atentie. poate să bage, da. Însă da, după ce a prins
0: și când, nu mai poate să scoată mâna. Domnul indian, bucătar, se prezintă la mai mulță, iar mai își pierde viața, dar nu scoate mâna din acea, acea viziune mică.
1: Nu dă drumul, nu de drumul. Nu dă, la exact.
0: Asta este o metaforă remarcabilă pentru ego. Uneori, exact cum povestea, mintea noastră egotică, o parte a ei, pentru că este un instrument complex, nu dă da. drumul unor concepte cu riscul de a pierde totul pur și simplu nu dă drumul, pentru că le consideră atât de importante, în balanța interioară, este conștientă de faptul că poate să piardă totul și cu toate astea nu dă drumul. Este o metaforă pentru atașament, cumva, însă uneori exact asta facem și alegem, cu toată lumea se întâmplă, mai devreme sau mai târziu, cu toții trecem prin jocul acest al maimuței, Uneori, atașamentul față de unele lucruri care par importante pentru noi ne duce într-o, vine analogia legată de jocuri, este un fel de game over. Se oprește jocul. Și cât de simplu ar fi să dăm drumul acelor lucruri și să trăim ce? Libertatea. Pentru că suntem prizonierii unor bomboane, unor uh, lucruri care, pe care noi le ținem în controlul nostru, crezând că noi le ținem în control, de fapt, ele ne țin în controlul lor. Este absolut paradoxal. Și atunci, vedeți cum un animal agil, un animal care nu poate fi prins cu ușurință, este prostit, este păcălit cu un joc atât de simplu, însă jocul este în capul mai uh, maimuței, nu este un joc exterior. Și eu, când am aflat povestea asta, prima întrebare pe care mi-am pus-o, am zis, Băi, în câte vizuine de felul ăsta, metafor, țin eu uh, cu o grămadă de lucruri și ne plângem uneori că nu ne simțim liberi, pentru că noi ne-am am băgat, suntem, avem aceste atașamente în tot felul de, de, de lucruri, pentru că. Nu știu, poate că uneori ne aduc beneficii sau poate că... Uneori cred că nu suntem total conștienți de, de, de faptul ăsta, știi? Sunt convins că dacă mai mulți ar avea o conștiință mai înaltă și ar, ar proiecta undeva în viitor ce se poate întâmpla, sunt convins că ar da drumul. Însă ea nu este conștientă că își va pierde viața. Și încă mai speră că mâna ei va scoate acele... orice...
1: ce pun... <laughs>
0: da, da, bun, um, deci, mi se pare metafora asta foarte interesantă, cu atât că e mai mult decât o metaforă. Este
1: o realitate. Da, mă rog, ca sigur că, că uh, se aplică atât de bine. Um, vrea să, aș vrea să fac aici poate o prelungire a ideii tale și să punctez faptul că, um, vezi tu, uh, în, în, în creșterea noastră, în, în construcția pe care noi o facem cu viața noastră, cu structura noastră, începând poate cu. 5-7 ani, de, da, de la vârsta de 5-7 ani de zile, uh, concluziile pe care le tragem în condițiile respective, ideile pe care le avem, poate um, noi înșine, poate induși de educația pe care o avem în, în anii respectivi, sunt atât de importante pentru noi pentru că ele devin repere în momentul respectiv, în momentul respectiv, la 5 ani, la 7 ani, la 4 ani, la 10 ani, la 20 de ani, sunt atât de importante. Pentru că, de fapt, ele acolo rezolvă ceva. În momentul respectiv era o soluție, era un ajutor dat pentru contextul respectiv. Concluzia respectivă era o borne. Era, poate dacă e mai ușor de identificat analogia, era un filtru prin care, de fapt, noi, în momentul respectiv, ne echilibram. Eram normali, eram, eram în regulă. Iar aici sunt o serie de lucruri care puteau să, să le. și concluziile pe care puteam să le tragem. Adică, trebuie să înțelegem că aceste atașamente sunt, poate, cu zeci, sute, împărțite pe categorii. Prea puțin important. Inclusiv aceste filtre, poate sunt zeci, sute de filtre prin care noi funcționăm. Într-un fel, asta ne face să fim atât de unici, cu toate acestea, ne face să fim tributari unor concluzii învechite, unor filtre vechi care vin în contexte noi. Pentru că. Făcând astfel de lucruri, până acum am reușit și am trăit și am, pe baza acestor filtre am reușit să avem o viață, să avem un job, să avem carieră, să avem sănătate, să avem relații, să avem familie, ce, ce am știut noi să avem. Cu toate acestea, în diferite momente ale vieții noastre, apare un context nou. Iar acel context nu poate să fie un copil, acel context nu poate să fie o pandemie, acel context nu poate să fie ceva în carieră, acel context, orice este un context nou. Capacitatea noastră de a ne lăsa purtați de adaptare ne va ajuta enorm și, de fapt, ne va norma, ne va echilibra atât de repede și atât de simplu și ușor și natural, încât, efectiv, totul va fi bine și normal. Cred că unul dintre filtrele pe care, de fapt, nu le folosim este să ne adaptăm. Adică doar să învățăm, Știți că nu am mai discutat de ideea asta și îmi place mie personal atât de mult ideea, faptul că uh, invităm pe cineva la masa de prânz uh, duminică să uh, uităm uh, o mâncare de pește și îl vom hrăni pentru ziua respectivă, sau învățăm persoana să pescuiască de una singură, se va hrăni singură toată viața. Deci e o diferență enormă de uh, a, a, a ajuta pe cineva. Uh, numai că eu cred că dacă te hrănesc uh, duminică, asta ar putea să devii dependent de mine. Să mai vii și duminica da. viitoare, să, să mai vii la mine. Da. Doar să-mi termin stef-a. ideea. Te rog, te rog. Doar să-mi termin ideea. Pentru că, de fapt, aici cred că trebuie să, să intervenim la, la un nivel de genul acesta de, de proces. Să învățăm da. procesul numit adaptare și să lăsăm procesul să, să ne ajute să ne adaptăm oriunde. Oriunde, diferite contexte. Nu contează contextul. sunt contexte personale, persoane de grup, de, de, de business. Sunt atât de multe decizii pe care trebuie să le luăm în ceea ce vrește un business să adaptăm grupul, produsul canale de comunicare mesajul pe, și așa mai departe trebuie să ne adaptăm și poate mai bine este să învățăm odată procesul ăsta la adaptare și apoi să lăsăm să funcționeze. Te rog, aici vreau să funcționeze uh, uh,
0: În timp ce povestea mi acest gând și mă gândesc că uh, e posibil să aibă sens dincolo de provocarea din acest moment, care este o provocare de natură socială poate biologică, medicală, încolo de provocarea de cuplu. Este probabil să există și, cu siguranță, există un alt tip de provocare care este dată de conflictul dintre generații, generic. Pentru că generațiile trecute aveau alt tip de filtre și au ajuns în acest moment ad- adaptându-se cu alt tip, alt setup mental. Și acest conflict dintre generații este de fapt exact ceea ce povesteai Uh, lipsa de adaptare la realitatea imediată și uh, funcționarea în, în acord cu vechile nu știu, tipare. Hmm. Însă acum mai gândesc, onel, că lumea devine din ce în ce mai complicată și mai complexă. Și cu ceva vreme în urmă eram undeva în Sibiu și am intrat într-o bancă pentru niște tranzacții și în bancă am asistat la, 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 la un spectacol uh, uh, dramatic. Era un fel de tonomat în care tu spăteai facturile, diverse facturi, uh, puneai niște coduri, puneai ceva bani și, și în fața tonomatului era o, 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 o bătrână, cred că avea în jur de 90 de ani, în lacrimi, disperată, pentru că nu știa ce să facă. Și la un moment dat a venit, întotdeauna există soluție, știm asta, a venit cineva și a făcut pentru ea toate, toate aceste lucruri. De ce spun lucrul ăsta? Uneori viața devine atât de complicată și sunt convins că va, se va duce la, la, la nivel de profuzime din ce în ce mai mari, încât adaptarea pentru unele persoane va fi imposibilă. Nu va exista rezistență la adaptare, ci imposibilitate la adaptare. Și dacă ne uităm și acum ai văzut, spre exemplu, sunt tot felul de norme pe care unele persoane nu le, nu le pot, nu au cum să, să, să le ducă la bun sfârșit, pentru că pur și simplu nu pot, nu că nu vor, sau au seara asta de rebeliune. Probabil că lucrurile astea nu sunt atât de, nu știu, de severe, cel puțin pentru noi doi. Și uitându-mă la bătrână cu, cu, cu pricina, eram, în, eram deja la caserie și făceam ceva. Și mă uitam când cineva a venit și a ajutat-o și mă gândeam, băi, ce o să fac eu? A fost un gând, pur și simplu. Știi că uneori ne punem în scenarii de-astea. Dacă peste, nu știu, o vreme va trebui să fac nu știu o manevră de-asta financiară și pur și simplu să nu fiu capabil să fie dincolo de înțelesul meu. Adică, uh, și atunci, serios, am luat o decizie importantă pentru mine. Uh, o transmit și dacă cineva o aud, se inspiră. Mi-am propus să-mi fac update la tot ce, pot, toate, tot ce poate fi updatat, inclusiv la softul de la telefon, inclusiv la calculator, inclusiv la orice, să, să mă forțez un pic să rămân în realitatea prezentă. Pentru că, la un moment dat, am luat o decizie nepotrivită, s-a a fi nepotrivită, în care mi-a spus că nu mai fac update la nimic. Pentru mine este suficient, aplicațiile merg bine, eu nu înțeleg de ce trebuie să fac update-ul o dată la două zile la aplicații. Real. Și mi-am dat seama că este o rezistență la prezent. Uh, și sunt convins că unele persoane, probabil că nu sunt foarte multe de situații, nu se pot adapta pentru că nu au mișloace suficiente de adaptare. Alte persoane nu se adaptează pentru că pur și simplu au rezistență, nu vor. Altele, după cum spuneau, spuneai, uh, tu că noi așa am făcut, la noi a mers. Dar la tine a mers, dar acum fânul s-a transformat în nuci. Da. Numai cu aceeași furcă, nu mai pui fânul în pod. Trebuie să ai, să-ți adaptezi instrumentul. Și uh, metafora ta mi se pare foarte interesantă. Uh, dacă nu este dramatică, este haslie. Pentru, Cornel, probabil că ai descoperit multe persoane de o viață întreagă se chinuie să pună nucile în pod cu furca. Și dau vina pe destin, pe karmă, pe vecin. Când pe, trebuie furcă. pe furcă? Pe furcă, că așa... Și alții, mai mult decât atât, își o furcă mai performantă. Dar tot furcă. Dar nu înțeleg, înțeleg de fapt. Nu în mecanismul. Real, real. Da,
1: da. da. Absolut, da absolut, absolut. Uh,
0: Cornel, cu, acum... Cu toate
1: astea, încă 10 secunde. Cu toate astea, eu cred că o persoană uh, este în echilibru acolo. E un echilibru personal. Da. Un echilibru care poate uh, uh, din exterior nostru nu pare echilibru. Dar pentru persoana respectivă, acel lucru este în este, e un echilibru. Persoana respectivă în echilibru. Persoane care au diferite vicii și care eu cred că acele vicii îi țin într-un echilibru. Atenție, poate nu mai este același și intrăm într-o altă discuție puțin mai complexă, dar eu cred că persoana respectivă sunt în echilibru așa. Poate faptul că se chinuie să urce nuci cu furca... E echilibrul lor ombu. Uh, nu e cum este, să strici chestiunea respectivă. Este adevărat
0: însă, de aici către patologie este un pas mic, ai dreptate, da, corect, nu vreau corect. să intrăm acolo. Pentru că unii cred corect. că este o virtute corect. din ceea ce fac <laughs> și mai mult decât atât vor să-i convingă și pe alții da, asta este calea. Dar atât, nu, nu vreau să întreb acolo pentru că este o pantalune da, da, da. Cornel, ai spus ceva la, la început și mi se pare interesant și vreau să stăm un pic pe, pe, pe subiectul ăsta. La adaptare. La ce facem? Totuși, ok, suntem într-o situație, un pic provocatoare, ok. Uh, nu ne neapărat să găsim soluții, că nu ăsta este sensul. Cam, care este soluția ta? Hai să o luăm așa soluția ta la această situație, ușor provocatoare, cu toate că, după cum am stabilit la început, pentru noi nu este atât de provocatoare. Da. da.
1: Noi intrăm într-un, într-un format de echilibru foarte... Da, mă rog, hai că să nu intrăm în chestiuni personale sau a, a modul în care fiecare își găsește un echilibru. Cred că soluția cea mai simplă este să, să creezi un echilibru. Și echilibru dat de conectarea cu mai multe lucruri. Când zic asta nu înseamnă decât să înțelegem o dată pentru totdeauna că dacă îți vei da timp și energie doar către un singur, o persoană sau un lucru, la un moment dat, deși va exista un spike, să zicem, da, wow, uite ce, ce fac, uite ce mi se întâmplă, uite ce rezultate și așa mai departe, la un moment dat, Energia respectivă sau rezultatele vor începe să scadă și la un dat se plafonează. Ca atare, să, când zic de a crea un echilibru, înseamnă că la un moment dat, undeva în jurul nostru efectiv, să ne bucurăm de a oferi ore sau zile, da? deci timpul aici este negociabil sau fiecare își alege cum crede de cuvință, în a da energie și timp mai multor lucruri s/și oameni. De pildă, să să dai cu seriozitate timp și energie pe ceea ce înseamnă sănătatea ta, nu doar mănânci, ci ești atent la nutriția ta. Nu doar te miști. Faci sport, faci ridici greutăți sau poate faci genuflexiuni sau alergi sau bicicletă sau un și așa mai departe. Adică nu doar lași și bifezi undeva, am mâncat, gata, m-am ocupat de sănătatea ta. Nu doar lași, sunt într-o relație, pff, am iubită, gata. Nu. Și chiar și acolo poți construi, chiar și acolo dai energie, dai și timp. Uh, hobby-urile tale, cariera ta, banii tăi, nu doar banii care îi primești și zici, mai pot face ceva luna aceasta, săptămâna aceasta. Pot construi anumite active, anumite pasive, fiecare cum le împarte și le desparte, dar tocmai cu scopul să, să nu se iei totul de gata. Nu să iei totul de gata, ci să construiești, să produci. Uh, pentru că eu cred că la un moment dat, energia pe care ți-o dă o relație E diferită de energia pe care ți-o dă un hobby. Te uzi la filme, joci jocuri, joci fotbal. Nu, nu-mi dau seama. Fiecare ce face cu hobbyurile lui. Energia și timpul pe care ți-l din cariera ta, din a face bani, din, din sănătatea ta sunt atât de diferite și sunt în jurul tău. Iar fiecare energie, dacă te ocupi de ele, câte puțin, câte puțin, câte puțin, îți va da ție o, o, o normalizare și, și uh, uh, un echilibru cu tine pe care altfel nu ți le va da. Așa cum spuneam mai devreme. Gândește-te la energia pe care poți să o iei dintr-un cuplu pe care îl construiești, dintr-o relație, dintr-un timp de calitate pe care îl construiești acolo și ce, ce lucruri bune se pot adăuga din faptul că te duci în cariera ta și construiești și ce lucruri bune se adaugă din cariera ta, statut, bani, cunoști oameni, călătorii, ce lucruri bun și important îți iei din sănătatea ta, să spunem, da? că poți să te miști, poți să ești biped, ai energie naturală, ai energie naturală în corpul tău, ai energie naturală cu mintea ta, îmi place să zic că ai un mojo, da? o, o energie naturală bună și în regulă, ce înseamnă să, să iei toate aceste energii pe care altfel relația nu poate să da, nu poate să da. Fiecare sunt um, culori diferite, sunt uh, nuanțe diferite ale diferitelor energii, nu știu, zic și o energie, deși nu știu dacă e cea mai bună formulă găsită, dar îți vor da lucruri sau vor crește în tine lucruri care altfel nu vor fi crescute dacă, dacă te ocupi de carieră sau de sănătate și așa mai departe. Soluția mea este să, să construim acum, acum, echilibrul în viața noastră. Să ne ocupăm de diferite lucruri. E soluția pe care o văd imediat de pus în Cum
0: Cumva spui să ne punem atenția și energia în mai multe zone Absolut. Și, să, și să avem experiențe variate care într-un final Absolut. se transformă într-o resursă și într-o hrană.
1: Da. Tu, tu te învârți ca un titirez. învârtind de ca un titirez, luând de peste tot, vei fi... Gândește-te, gândește Gândește-te ce înseamnă să fii ok și echilibrat acasă. Când te vei duce cu atenția spre muncă, vei fi ok acolo. Dacă nu ești ok la muncă și vei duce acasă, nu va fi bine. Dacă nu ești ok la muncă și te vei duce acasă și te vei duce la muncă, chiar nu e bine. Deci, fiind peste tot bine, lucrând cu diferite lucruri, punând acest titirez, acest echilibru în mișcare, învârtindu-se, învârtindu-se, ajunge la un moment dat totul să fie uh, foarte simplu de lucrat, pentru că pe de altă parte, psihologii spun că dacă unul dintre aceste domenii, care pot fi mai multe categorii alese, unul din aceste categorii, dacă nu luăm în considerare săptămâni, luni de zile, va, vei consuma mai multă energie și timp să-l pui pe o linie de plutire, să înceapă să producă pentru tine, să, să, să te ajute să te schimbi, să transformi din interiorul tău ceea ce îți aduce fiecare uh, energie și fiecare calitate.
0: Asta mi-aduce aminte de un proiect pe care l-am făcut noi cu ani în urmă și în proiectul ăsta care se mai reinventează, am vorbit atunci despre harta vieții.
1: Da. Și are azi. sens
0: un pic că, pentru că uh, fiecare secvență din această hartă metaforică firește, are nevoie să primească timp, atenție, energie așa pentru a, da, a ne da înapoi un anumit feedback și o de aici. așa este, Așa este. Așa este. Da,
1: Cornel, a, nu... a, așa văd eu soluția astăzi.
0: Uh-huh. Nu știu de ce, Uite, am stat uh... o oră. Am stat o oră. Uh... Cornel, acesta este primul podcast, după cum bine știi. Este o chestiune experimentală stăm la povești noi ne știm de foarte multă vreme și mințile noastre stă așa într-o armonie și într-o sintonie și generează idei foarte frumoase așa că sper că ce am povestit noi astăzi să într-un fel sau altul să inspire și alte persoane nu știm cum gândurile și ideile se mișcă acum în spațiu online și eu zic că îți propus să continuăm experiența asta nu știu exact cum în acest moment în ce fel de asemenea, poate la un moment dat am gândesc că luăm un subiect particular și stăm cu atenția pe el, adică un singur subiect și îl dezvoltăm așa intrăm în, în profunzime. Ci, poate la un chiar, moment dat.
1: Putem, putem chiar invita pe cei care ne, ne urmăresc să, să da, aducă absolut. poate un subiect pe care putem să-l analizăm împreună, un subiect pe care. Da. Pentru mine
0: ar fi absolut fascinant să discutăm despre omul furca și nucile. Deci am putea face un podcast real.
1: Cum mare drag. Cu mare drag. Este, Cu mare este, drag. Uh... <laughs> Uite, gala, următorul, așa, îl facem curățit și vedem ce, ce, ce gânduri vor apărea. <laughs> Referitor la omul, furca și lucile. Nu, 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 cred că nu merge așa, lucile da, lui. Da, nu
0: da, da. uh, uh, a, că, uh, pare așa, uh, pare haste, dar în spatele poveștii asta este o mare tragedie. Uh, pentru că, încă o dată, cred că unii oameni Stabilizezi ideea. Cred că urcau în pod furcile cu că este o virtute. Și dacă le dai orice alt instrument, îl refuză, pentru că, după cum spuneai, aia este normalitatea lor, ăla este echilibrul lor și se luptă pentru echilibru disfuncțional. Asta este deja altă, altă oasă. Cornel, da. eu îți mulțumesc pentru această experiență. Sper că a fost la fel de încântătoare pentru tine, mă și pentru mine.
1: Eu îți mulțumesc de invitație și uh, mă bucur că ne, ne regăsim și așa online. Uh, dacă ne căutam, nu ne găsam, dar uite că așa se întâmplă. Îți mulțumesc de provocare și de invitația de a uh, face cu tine uh, lucrurile astea minunate. Sper ca și uh, să avem idei minunate și de țile viitoare și sper că împreună să ajungem la, la un final uh, fericit și, și ok.
0: Conel, uh, urarea pe care îți o fac este așa. Dacă vrei să urci, nu ți-în pom,
1: stai de parte de furcă, Un pod. Un pod, absolut, absolut, absolut. Povestim. Ah, s-au făcut, s-au făcut un pod la nivelul țiilor. Vezi deja
0: subiectul începe să se conturezi pentru un da, podcast. Colaborează. Povestim.
1: Și eu să mulțumesc, spal.
0: Să ne fie bine.